0: こんばんは、えー。こんなお腹の空く時間に<笑>お集まりいただきましてありがとうございます。今日はあの40分ほどえっと柳井さんに質問していただいてから、えー、皆さんのえっと事前に書いてくださったご質問にお答えしてその後に参議会という運びになっておりま
1: すのでよろしくお願いします。よろししくお願いいたしますそれではあの早速平野さんにですね、えー、新作「マッチネの終わりという恋愛小説なんですけれども、えー、こちらをこちらの作品について聞いていきたいと思います皆様にもたくさんアンケートを書いていただきましたのでこういうあの間にですねここでも挟みながらできるだけたくさん質問したいと思いますのでよろしくお願いいたしますえー、ではまず最初に、あのー、この作品はですね、まあ、大人の恋愛小説ということで、えー、平野さんが毎、えー、日新聞の新聞連載で自己執筆されたものですがまずそもそも、はい、なぜ、あのー、恋愛小説を書こうとお考えになったのか教えてください
0: 。そううですね恋愛、まあね、小説というかまああのよく最近ということなんですけどここ数年僕も世の中で起こっていることにうんざりしてまして、ね、なんかもう嫌な事件も起こるし政治もこんな処置だしあのそれでまあ僕の小説の中でも「ソ操」っていうショパンとドラクロアを主人公にした小説が今でもすごく好きだって言ってくれる読者が結構いるんですよね。それで、まあ、僕自身もあの小説書いた時はすごくなんか幸福感があって、まあ、自分はすごく憧れる好きなあの興味すごく興味のある人物たちをのせた美しく描いていて、まあ、大変でしたけど書いてて楽しかったなという気持ちがあって若干その気持ちに戻っていて何か書いてて自分も幸福感があって読んだ人もつかの,の間の,この嫌な世の中からをの出来事を忘れてうっとりできるような美しい。世界をちょっと描きたいなって気持ちになってたんですよね。ねで、まあ恋愛っていうのはまあ、恋愛自体も興味あるんですけど。やっぱり人を愛する。過程で人間性が出てくるでしょ。その男にせよ女にせよ。あの。それがなんかやっぱりこう小説家の上ではちょっと何て言うのかなあの
2: 恋愛を描くことの意味というんですかねあの
0: そこにはこう人間の美しい面も出るしまあ醜い面も出るしあのでまあちょっとその世の中にうんざりしてるってことにも関わるんですけど、まあ、今の世の中どんなにこうおかしな具合になってるかとかそこにどんなこう恐ろしい人間性がこう現れてくるかっていうようなことを
2: 、まあ、僕は10
0: 年前ぐらいの結界っていう小説の時にあの自分なりに書き尽くしてなんか今起こっていることはもうなんかその延長上っていう感じはするんですよねでまあ恐ろしい人間書こうと思えばいくらでも書けるんですけどあのまあ人が憧れるような美しい人間を書くってなかなか難しくてまあ自分としてのちょっとこう今のやりがいとしてはなんかこういう人の人生をねこうずっとページをめくりながらたどっていきたいなっていうような人たちをちょっと今は書きたいっていう気持ちになってたんですねでまあちょっと小説の冒頭にもあるんですけどそのちょっとモデルになるようなあの何かの人との出会いもあって、まあ、そういうようなもろもろであの、まあ、大人の恋愛というのもテーマなって言ったんで
1: すけど、そうですね。その大人のだわの愛ですね。の言いたくなるまず恋愛小説なんですけれども、主人公たちの年齢設定が、はい、えー、まあ三十八歳の主人公、はい、マキノという男性、とが四十歳のようという通信書記者の女性なんですが、はいはい、あと。結構年取っててびっくりしたみたいなこともあったと思うんですけね、はいはい、主人公たちが。若い人の恋、ね、愛小説たくさんありますし、はいはいはい、その年齢設定とかという
0: のは、自分が今40歳っていうのもあって、あのーさ、そんなに自分は40になるってことを意識してなかったんですけど、世間の皆さんが37歳ぐらいの頃から、あらほあらほってあんまり言うから、だんだん40歳っていうのを意識し始めて。<笑>それで、まあ、キャリアの上でもやっぱり4030歳になる時とちょっと感覚が違うなっていうのはあったんですよねあの20代30代の頃は自分のやりたいことっていうのがすごくはっきりしていて自分のできることは何なのかっていうのをすごくトライしながら手探りしていてこういうことすべきじゃないかっていうのはその先に見えてきてっていう感じだったんですけど、まあ、40になって作家としてはもう何て言うんですかねワンステップ上の作家になりたいっていう気持ちがある一方で結構やっぱり20代30代の時みたいにこう何をすべきかとかっていうのははっきりしてないなっていう感じもしてたんですよね漠然と超えなきゃいけないものがなんかあるなって感じがしていてそう思ってまあ小説家に限らず音楽家とか画家とか、まあ、いろんな人の40ぐらいの仕事を見ると結構迷走してたりっていうのがあるんですよねあのでそれは傍から見るとファンはその変なダサッ書いてがっかりしてみたいなことかもしれないけどやっぱ本人にとっては結構切実にその時な何か乗り越えようとしてたんじゃないかっていうのがあってまあそういうキャリアの上で40ぐらいっていうのはちょっとなかなか微妙な年齢だなって思ったのとまあ恋愛に関してもやっぱり10代の頃はねあのもう。あの人のこことと好好き、き、彼が自分のこと好きその2人がなんか燃え上がるっていうことで、ね、いいのかもしれないですけど、まあ、自分もおっさんになってきてねあんまりなんかこうそういう話にもちょっとついていけないっていうかやっぱり自分が生きてる現実がもうちょっと複雑だから恋愛が起こるにしてもまたその複雑さの中で起こる恋愛じゃないとちょっとなんか感情移入もできないし共感もできないっていうところがあってあとはやっぱり。現実問題として40年後ぐらいで恋愛っていうことになると、まあ、結婚するかどうかとかあの、まあ、女性の場合子供部かどうかとかっていうのが約30代の恋愛とちょっと全然違ったあの切実さを持ってどうしても要素として入ってくるんで、まあ、自分としてはそういうキャリアの上でもあ,のあるいはまあ結婚するとか子供とかかなりこう人生を,そのを左右するような。良いという意味でもちょっとこの時期の愛・祝 y を今書くっていうのに何かこうちょっとなんていうんですかねあの、えー、モチベーション刺激されるというかという感じで
2: すかね
1: 。それまあ、主人公の、まあ、牧野という男性がククラシックギタリストで、はいはいえー、そしてヒロインの、まあ、陽子さんという女性があの通信手の記者なんですけれども、まあ、の最初2人の、まあ、出会いがあって、まあ、出会った時からすごく惹かれていくという、えー、そういうあの始まりなんですけれども、はい、それで、えー、こう2人の、まあ、人物像記についてちょっとお伺いしたいんですが。はいキャラクター、まあ2人のキャラクターが最初にこう会って、はい、そういうまお、あ、二人のこう力やってからストーリーがこう流れていくように生まれたのか、うんうん、それとも何かこう元々何かこう全体の大きな構想みたいなものがあったんで
2: しょうか
0: 。ああ、まあ僕大体小説書くときはいつもあのクライマックスから考えるんですよね。あのまあ、いろんな小説のタイプがあって、こういつ始まったか。いつ終わったかわからないような小説が好きっていう人もいますけど僕はやっぱりなんかぐっと最後盛り上がって終わる話の方が好きなんですよねだからよく小説は最後まで考えてから書き始めるんですかっていう質問されるんですけどラストはね必ずしも考えてないんですよねただどこが一番この小説のクライマックスかっていうことはやっぱり最初に考えてなんかその光景がこうバーッと見えてくるとじゃあそこにいる人たちはどうしてこの場所にねいるんだろうかとかあのなんでこういうことが起きたのかっていうようなところからちょっと遡っていってあの一人一人の人生をこう考えてたっていうような順番なんですよねだから歌でいうとサビから考えるっていうか、まあ、A0 からは考えないというか<笑>あのまあ公共とかでいうとやっぱりねそのメインの主題があって一番それが盛り上がってるところのイメージがあってそこからこう。なぜじゃあそうなっていくのかっていうのを考えていくっていうのが大体僕の,あのいつも描き方なんですけどあのそういう意味ではこの小説のやっぱり一番最後のシーンっていうのが最初のこ,こは今見えるっていうんですかねこ,こ,こういうシーンが描きたいなってもってでプラスちょっと本来の場合はそのモデルっていうんですかねあの人たちのイメージもあったんで。そういう意味では、人物造形は割と。しやすかったですね。本当にゼロから。書いていくっていうのともちょっと違っていたので
1: 。その洋子さんがすごく、あの女性からも男性から、ま魅力的な女性だったっていうような声が、はい、反響があるんですけれども、はい。その彼女について、少しどういうふうに思う。
0: そうですねやっぱりなんか今までの日本文学の中にあった女性像とちょっと違う女性像を描きたいなっていうのは一つあったんですよねそれから、まあ、この小説はそんなにこう、うん、例えば結界とかみたいにこう登場人物同士がこうゴリゴリ議論しながら今の世の中どんなに間違ってるかっていうことを追求していくっていうスタイルはとってないんですけど。むしろなんか今の世の中で良しとされているような価値観とは違った生き方をしている人たちが十分魅力的に描かれていればそれがやっぱりこう間接的には今の世の中のおかしなところに対する、まあ、僕の批判になるんじゃないかと思ったんですよね、うん、だから昨今はなんか極端に反動的な女性観みたいなのが語られたりするでしょ子供を産んだんだから自分で育てるとかなんか家手守れみたいなだから、まあ、それを間違ってるっていうことをなんかゴリゴリ小説の中で言うっていうよりも全然そうじゃない生き方をしていて自分魅力的な人を描きたいっていうのが一つあったんですよねで実際ちょっとそういう生き方してるような女性をまあ一人じゃないですけど今、まあ、日々見ていてあの何て言うんですかね会話の中でディルケの死の話とか出てきても<笑>違和感がないようなあの取ってつけたみたいなっていうんじゃなくてなんかそういう人がいるのかっていうような。風にこう自然に受け止められるような女性にしたかったっていうのがありますねあとあのまあ自分も年取ってきたからか昔の秘伝ものの古臭さい映画とかをね一頃ちょっとよく見てたんですよね「<笑>あのひまわり」とかねんか<笑>でああいうのを見てなんかいいなと思う年になってきたなと思ったんですよねでもああいう映画ってほとんど男が戦争に行くんですよねで戦争に行って、まああの帰ってこないと思ったら向こうで奥さんがいたとか<笑>あので最後はこう別れていくとかねでまあそういう話もいいんですけどあの、まあ、逆もありかなと思ったんですよね女の人の方が危険な場所に行ってて男の人がなんかそ心配してるっていうのもまあ実際そういうねあの女性のジャーナリストとかもいっぱいいますしちょっとなんかそういういろいろな要素がこう何て言うのかなあの構想の中で混ざってて。あ
1: のまあこれ話になったということですね。で対してそのまマキノさんですが、はい、あのまあかなり実際ギタリストの方にご招待されたということなんですけど、はい、どういうふうにこうどんな話を聞いてこうイメージを膨らましてされたんですか
0: 。まああの一つはあの。クラシックギタリストの福田伸一さんが少し前からバッハの録音をまたこうずっとシリーズとして始められていてその無伴奏チェロ組曲の CD をあのずっと聴いていてあこれは本当になんか素晴らしいなと思ったんですね本当に感動して、まあ、バッハっていうのはグールドの演奏とかで好きだったりとかあの断片的にちょっとねあのいいなと思うんだけどやっぱりショパンとかみたいな方近代人はいくら国籍が違ってもやっぱり近代人だからなんかこう分かるんですねエモーショナルなところで孤独感とかでもバッハになるとちょっとバっ自分だとうしても分かりきれない部分があるなっていう感じがあってまあ神がいて当時のプロテスタントの世界があってでバッハ一族っていう。ああいう一族が脈々と続いていてっていう中で作られてきた音楽で。あの、なかなかこう分かるな。わかんないようなっていう。のはずっとあったんですけど、あのギターで演奏されてるの？聞くとすごく身近な感じがしたんですよね。チェロも素晴らしいんですけど、あなんかちょっと自分にバッハが近くなったなっていう感じがして。ギターっていうのはなんか？そういう。
2: 魅力があるなと
0: 、とちょっと再認識したんですよね。自分もともとテレキギターとかあのフォークギターとかああいうのは弾いたりしてたんですけどクラシックギターは聴くだけだったんですけどちょっとクラシックギタリストの小説っていうのもいいなって思い始めてそれでまあやっぱり普段どんな生活してるかとか<笑>。あのーまあ、どういう心境でコンサートを迎えるのかとかいろいろなことをやっぱりね掘り葉掘りに聞きましたねあとアフ田さんにも聞きましたしもっと若い世代の,あの自分と同じ世代以外のあの大萩靖さんとか何人か、まあ、日本にはあの幸いにして素晴らしいクラシックギタリストがたくさんいてそういう人たちも質問させていただいてなんかあの早々の時は19世紀の話だったんでそもそも諸もみんな死んでましたしそれだけじゃなくて自分がやっぱりまだ作家として駆け出しの頃だったんで直接ミュージシャンにこう質問とかできなかったんですよねピアニストの人に演奏会前どんな心境ですかとか聞くことができなかったんで、まあ、全部想像で書いたんですけどあの十何年も小説家としてやってくると一応のちょっとこう信頼感を持たれていて質問ささせてくださいみたいなことになると結構インタビューとかさせてもらえるんでそういう意味ではあの環境としししてはだいぶ仕事し
1: やすくなりました、ね、その平野さんの小説はあのやはり音楽ですとか、はい、そういうアートからあの、まあ、ご自分もそういう,こう、うんうん、想像の源だっていうようなこともおっしゃってますけれども。はいやっぱそういう影響を受けてご自分の作品に反映させるということがあの多いと思うんですが、うんうんうん、どういうふうにこう自分の中に入ってきて、それがこう文章というか作品になっていっているん
2: ですか
0: 。まあ、僕はそのやっぱり音楽と絵画とか美術の影響はすごく受けてる作家だと思うんですよね。で大体好きだったのもそのボドレとかフランスの。象徴派とかの詩人とかその,後のまあ印象派の音楽とかっていうのはいかにその音楽と文学と絵画っていう複数のジャンルがこう何て言うんですかねこうこうし合うかっていうようなことを追求してたあの人たちの作品に結構やっぱり最初は影響を受けていてだからなんかある種のこう共通感覚みたいな聴覚的なものと視覚的なものと味覚とかいろろなものがこうどっかで、えー、結び合ってるっていうんですかねそういうものが自分の中にはあって文学作品を通じてまあ分かりやすぎいのは比喩とかですけどもうちょっとこうリズムとかストラクチャーとかいろんなところでその時々に、あのー、ヒントを得てますよねなんか美術とかあの音楽とか。
1: さあじゃあちょっと恋愛の話、はい、それも戻したいと思うんですけども、はい、あのまあ音今回その、まあ、音の恋愛小説ということなんですけど、はい、このこう恋とは、まあはい、大人の恋ですよね、はい、であのどういうものかっていうのを書きながらあの考えられたと思うんですね。はい、でまあテントのポップパネルをちょっと見ていただくと、うん、直筆でその、えー、あの人に値する存在でありたいと願わないならば恋、うんまあ、とは一体何だろうかっいうの、はい、結構あのこれはもう読む人によっていろんなリアクションが面白いですけれども<笑>、えー、っていうことも書かれてますけど、はい、これを書かれながらどういうふうなことを恋大人の恋についてどういうことを感じたり,たり考えたりされましたでし
0: ょうか今の部分に関して言うとむしろこうなんか10代の時の方が自分はあの何て言うか自分はというかあの人間一般の話ですけどねやっぱり恋にこうなんか見放題するようなことが多かったと思うんですよねそれはなんか足りない自分がこう愛されない理由をいろいろ考えてなんか自分があんまりハンサムじゃないからだとか引っ込み治安だからだとかなんかあの人にこう愛されない理由っていうのをネガティブに考えるのと同時にねなんかこうその人のそに存在に見合うような自分になりたいなっていう気持ちをすごくあもうちょっと顔がかっこよかったらあの人に愛されるのかもしれないとかもっと自分がこう積極的な人間だったら好きになってもらえるのかもしれないのにっていうようなことを10代の頃はあの結構苦しみながら考える気がするんですけど。大人になっていくとねだんだんなんかず,ずしくなってって自分がそんなに欠如足りないから愛さないんだっていうふうにあんまり思わなくてまあ何か合わなかったからとかね<笑>あの何ていうかあのまあこの恋に敗れたけど仕事頑張ればいいやとかねいろいろちょっとこういくらでもまあ自分を治される手段があるというかでもそれは正しいと思うんですけどでもなんかやっぱあの人に値する。自分でありたいなっていうような気持ちを抱くっていうのはねなんかあの恋愛のこうポジティブないい本当はいいことなんじゃないかなっていうその自分が何でこんなダメなんだって思い詰めるとよくないですけどあの値する存在になりたいなと思ってなんかこう憧れるっていうのはあのまあちょっと大人になるにつれて忘れていく感情ですけどいいんじゃないのかなって思って。でまあそれともう一つは「形だけの愛」っていう小説をちょっと前に書いたんですよね。恋愛についてこう年期って書こうと思ったのは実はその時であのなんかあの小説はすごくこう自分も思い入れがあってすごくいいテーマを扱ったような気がするんですけど。なんか、ね、もうちょっとうまく描けてるような気がした<笑>するっていう作品なんですよね。僕あんまり自分の作品についてそう思わなくて出来が良くても悪くても、まあ、その時々に自分の,あのいいと思って描いて今だったらこうするけど、まあ、でもそれなんかもっとこうすればよかったなってあんまり思わないんですけどなんかあの小説だけはなんかもうちょっとあの、うんなんかやりようがあったんじゃないかなって気がすることが時々あって、まあ、そうやってちょっとそれでその証拠でも考え方の根本がちょっとその時からずっと続いていて、まあ、恋と愛っていうのをちょっと分けて考えてみたら恋愛って恋と愛ってありますけど一旦分けて考えたらどうかと思っていて、まあ、恋っていうのはとにかく相手のことが好きですごく求める気持ちの。相手にも好きになってもらいたいっていうその刹那的にすごく燃え上がる高揚感みたいなだとすると愛っていうのはもうちょっとこう継続性っていうのがあの重視される概念かなと思うんですよね関係がずっと続いていくっていうのは瞬間的に燃え上がるっていうよりもその人とずっと一緒にいるいられるっていうでそれはなんか恋と愛は子孫みたいなもんであの恋にに一生懸命になっっててるるは愛憧れうんですかねあの人と早く結ばれてずっと一緒にいたいとか結婚したいとかでも愛の状態があんま長く続くとたまにはあの瞬発的に燃え上がるようなあの激しい感情を経験したいなと思ったりっていうかそれがなんかずっと思想のようにあのバランスをとっているのが恋愛感情かなと思うんですよね。それでだから、まあ、愛ってこう男女っていうかそのなんていうのかなあの、同性でも別にいいんですけど、そのなんていうか、あの、なんていうんですかね、あの、恋人関係の愛だけじゃなくて、まあ、郷土愛とか、親子愛とか、指定愛とか、いろいろありますけど、それはやっぱり郷土恋とか、指定恋って言わないのは、やっぱこう長く続く継続性っていうのが、重視されてるからと思うんですよね瞬間的に燃え,燃え上がるっていうのもずっと続くそれでまあこの小説でもまあ2人の人間がお互いのことをずっと思い合ってるっていうのはなんか美しいことなんじゃないかと思っていてそれが何なのかっていうのをちょっとあの改めて考えたかったんですよねでまあそれにこう溺れていくみたいな話もよくありますけどまあもちろんそういうのもありますけどねなんかそれもちょっとそろそろみんな職匠気味なんじゃないかなっていうか<笑>あのいとした、ね、男女がこう性欲に溺れていくっていうのもまあいいですけどうーんちょっとね小説としてはもうちょっと他の話を書きたいなっていうか。あのと思っててましてだからこの人たちも実際、まあ、この小説ならまだ読まれてない方もいると思うのであんまりネタバレしてもあれなんですけど
2: 話もいつも一緒
0: にいるわけでもない人たちなんですけどなんか長い間ずっとこう相手のことを思い続けているそういうのは何なのかなっていうのをあの書きたかったんですよね
1: 。現実,現実的に、はいそのまあ、本当数回しか会ってないなのまあ、こう長くもやってるっていうことで、うん、まあ、現実的にね、こう自分が想像したら、はい。いや、そういうことってあるのかなって、うん、まあ、思われる方もいると思うんですね。じ、う、ゃ、ん、ひやんさんもその書いてる時に、うん、果たしてその書き切れるのかみたいな。うん、そういう、うん、なんかちょっと心配とか、そう
2: いうのはなかったんでしょうか
0: 。まあ、そ,その。説得力があるかどうかっていうことはね、やっぱり読者の皆さんも気にするところだと思うんですよね。どんな設定でももちろん小説家書けますけど、そこになんかこう、共感がありあの、納得するものがあるかどうかっていうことでのめり込んでいけるかどうかってなると思うんですよね。そういう意味で言うと、その、ただなんか自分の過去を振り返っても、まあ、多んかあの大なり小なりなんか,あの,、ね、なんか
2: あの人とはなんかそ
0: ういう関係になってもよかったはずなのに
2: なぜかなんな
0: かったなっていうような人が人生の中にこういるんじゃないかなっていう気がするんですよね。あのまあ、ひょっとしたらこっちに好意僕にもしかしたら好意を持っていたかもしれないし僕もなんかなんとなくでその好感持ってたんだけど。なぜか関係が深まらなかったとかあるいは、まあ、もっとはっきりと強い感情を持ったんだけどこう,うまく結ばれなかったとか、まあ、そういう過去の体験がなんだかんこうおそらくあって意外とこう結ばれて終わった関係よりもなんか結ばれきれなかった思いの方が意外とこうしつこく続いたりとか。あのこのの小説の中でもなぜかしらっていう<笑>なぜそうだったのかっていうのはなんかこうまあ通ってみても仕方たがないことなんですけどなんか思いが続くっていうのは何かあるなと思っていてだからあのそういう思いがこう人の中にある以上はあのそれがな、まあ、そのこと自体に興味がありますけどね何か必ずしもその激しいこう何て言うんだろうあの肉体的な結びつきがあったとかねなんかす,すごい感情的にこう一緒に生活する中で激しいやり取りがあったっていう関係ばかりが必ずしも人の記憶の中で強く残って心を大きく占めるわけではなくて人に説明しろって言われたらなんか友人関係だったのか知り合いだったのかうまくも言えないような関係なんだけど意外と強く自分の中でずっと残ってしまってる関係っていうのが。あるような気がして、まあその何とも言えないようなところを救い取るっていうのも文学かなという気がするんですよね。だからなんか人に話せばね、そんなのなんか恋愛でも何でもないっていうような、あのうまく言えないことだけど、でも自分の中には確かになんかこう引っかかり残し続けてるっていうんですかね。なんか
1: そういう関係があ
0: るんじゃないかっていう感じはずちょっとずっとしてまして。
1: 2人は結構会った時から意気投合しているというか、はい、あのお互いにすごく言葉が通じてる感じっていうのを、ねうん、感じ合っているわけですが、うんはい、やっぱりそ,のそういうものを感じる2人をつないでいるものですかね2人はお互いに何でそういう感じたのかっていう、うん、ところはどういうのこうに書いていったんでしょうか
0: <笑>やっぱりそのまあ愛し合うって何なのかってさっき継続性ってこと言いましたけどね関係が続いていくっていうのは何なのかっていうことを考えたときにものすごく単純ですけど話が合うっていうのがね<笑>やっぱりあの究極かなっていう気がするんですよねあのまあそれはやっぱり言葉のやりとりですけどあのその2人の間のことだけじゃなくてく起こっている出来事とかについて語った時にすごくこう自然な共感があるっていうんですかね無理しなくて話は促通して、まあ、楽しい、まあ、僕の文人主義でいうと、まあ、その人といる時の自分がすごく心地いいっていうんですかね、まあ、そういうことがやっぱり、まあ、それがまあ何よりじゃないかなっていう気がするんですよね、はいう。だから、そういう人と出会ってとにかくなんか一緒にいてってたら楽しいっていうのは経験があるとするとねそれがなんかやっぱりちょっと一つなんかの始まりになるんじゃないのかなっていう気がするんですねどんなにこう相手が見た目がね好みであったりお金持ってたりしても<笑>やっぱ話が合わないとちょっとねやっぱ辛いと思うんですよね。あのデートとかしたり、旅行とかね、行ってみても、まあ、デートぐらいだとね数時間ぐらいだからまだなんとかごまかしは聞きますけど間違って旅行とか行ってしまうと結構やっぱりねあの大変じゃないですか話が合わないとね<笑>まあそういうようなところから話が始まってるんですけどなかなかでもねあのあるようでないようでっていうことのような気がしますよ。その友人でも本当にその話が合うっていう人は意外とまあ多いような少ないようなって感じだし、特にそこに恋愛っていうのが絡んできた時に結構やっぱり奇跡的なことか
1: もしれないですよね。そのあまりにもですね、その二人の相性がいい,、うん、い,いので、うん、やっぱりあのいただいた感想とかで。うん運命の人はきっといるって思いましたっていうね、うん、あのパーセクト、商、うん、店員さんとかがも来たんですね、うん。で、このやっぱ運命、運命の人は、ね、いるって思っちゃう、思わずちゃった。<笑><笑><笑>こ,これどうどうしてくれるの？のか<笑>まあ、あのまだ会えてない人は、うん、結構の待ってた方がいいのかなっていう人もいると思うんですけど。うんの運命の人がいるかどうかということについてどうでしょう？か
0: 難しいですよね<笑>あの自分の人生を0歳の時から、まあ、何歳で死ぬか分かんないですけど80歳で死ぬとして全部こう俯瞰してみて自分がどういう人と出会うかっていうのが全部見えてればねこうあじゃあこの人がやっぱり自分の運命の人だなっていうのは分かりますけど本当に目の前の人がこの人と別れた後、もしかしたらもっといい人と出会うかもしれないとか思い出すとちょっとね難しいですし。でもなんか小説のの中で書いたことの一つはやっぱり出会い自体はね偶然が大きいと思うんですけどそれをこうなんか自然に変えていくために愛っていうのがあるんじゃないのかっていうようなことを考えたんですよね。つなぎとめていくその偶然をつなぎとめていくっていうのが愛なんじゃないかっていうのを考えたのともう一つはなんか愛は結果往来みたいなところもあって、まあ、この小説の中では、まあ、すごくこうこの2人が結ばれてほしいなって多くの人が思うような男女の関係もあればこの人と結ばれるのは間違ってるんじゃないかって強烈に思ってしまうような男女の関係もあるんですよね。でこの女のこの女は幸せになったらいけないみたいなねあの連載中にも。そういういの声もありましたけどあのそれでなんかやっぱりこう不正な手段でね幸福を得るっていうことに対してみんながすごく感情的にそれはよ間違ってる許せないっていうあの反応があって、まあ、僕もまあよくないことだと思うんですけどでもなんか自分っていう存在を考えた時に、まあ、僕は自分という人間がまあ大事だと。思うととしますとねあの自分の父親と母親は正しく愛し合って僕を産んだかもしれないけど自分のご先祖様ずっと振り返っていくとね、まあ、7, 代7代前ぐらいのご先祖様はもしかするとものすごく間違ったやり方で虐殺愛とかねあの非道なことをして結ばれたかもしれないですよね。だったとしてでも正しい恋愛をしてると僕という人間は7代先に生まれてなかったかもしれないわけですよねだから7代先なんて言わなくてもっとあの猿の時代まで遡るとね多分みんな弱肉強食でいろいろ悪いやつがモテて子孫を残していったかもしれなくって、まあ、そういう意味で言うとやっぱりどっかでなんか結果往来みたいなところも恋愛にはあって。っそれはもうなんかそんな何千年とか何億年の話にせずにギュッと圧縮するとやっぱりこの小説のことは子供が生まれるっていうことが一つのきっかけになっていてやっぱりその生まれてきた子供もをずっと見てるとその今の恋愛をやっぱり肯定しなきゃいけないんじゃないかっていう風に主人公は悩むシーンがあるんですけど。まあ、それ
2: がやっぱりなん
0: かあの大人の願いかなって気もするんですよね。10代の時にはちょっと考えなくていい要素というか。それだから、まあ、小説ですし自分自身もののいいとか悪いとかっていう人間の行為をジャッジする立場にはないと思うんですよね。<笑>いろんな条件の中で人間が生きてて、まあ、小説家はそれを何て言うんですかね時にはこう温かく見守り時にはちょっとあきれながら<笑>見守りつつ、まあ、それぞれにでも人の人生でっていうふうに思っていてまあやっぱ自分の小説空間の中には興味のなないい人物はもう登場して欲してくないんですよねやっぱりどんな悪い人でもどんなちょっとこう困った人でも。自分なりに人間的な関心がすごくあって、やっぱりキャスティングしてるっていう意識があって、だからまあ決して褒められたことではないけれども、それもやっぱりわかるというような人が基本的に自分の創説の中には登場してきているんですよね。ですから、一般的にはそのやっぱりこの人許せないっていう。登場人物今回少数もいますけどで7割ぐらいでやっぱり3割ぐらいの人はあの連載中にこうそういう反応がわってある中でで,でも私は彼女の気持ちもちょっと分かりますと恐る恐る書いてくれた人もいてでもそのコメントには意外とこう作者としてちょっとこう心打たれるというかあそういうふうに読んでくれる人がいてよかったなっていう気持ちもありましたね。
1: じゃあ,あの本この恋愛小説に関して結構読者の,あの来て皆さん来てくださった方から質問が、はいはい、あ,のあったのでちょっとこの場であのどんどん聞いていきたいと思うんですけど、はい、あの恋愛小説を書く難ししさは何だったでしょうか
0: ああ恋愛はやっぱり「愛って何でしょうっていうような定義の話をここでしようとすると。まあ、僕ちょっとさっき定義的なこと言いましたけどでもやっぱ個人的にものすごく思い出がある問題だからなんか大喧嘩になると思うんですよね<笑>私は愛とこう思いますって言ったら私の愛は違いますみたいなだからそういう中でこうなんか多くの人が共感するやっぱりこれが愛なんじゃないかっていうようなところっていうのはどういうとこなのかどういうことなのかなっていうのはやっぱり結構考えさせられましたしまあ、なんか恐ろしい愛とかね、まあ、愛もいろいろあると思うんですよねあの見ててもなんかこんなんだったら恋愛したくなくなったみたいな<笑>あのストーカー的な愛とかねでもなんかまあ今回の小説に関して言うとやっぱりんかその中にある美しさみたいなものをこう,うまく救い取りたいなっていう気持ちがあったので人と人がこうまあ、自分の恋愛は一生懸命ですけどね、赤の他人がこう、愛し合ってるってことが、なんか自分の関心になるって何なのかなっていうか、まあ、日常世界だとね、別に誰か誰かが好きで、付き合おうが別れようが、まあ、あんまり関係ないじゃないですかあの、友達が誰かのこと好きだって言ってる時に、あの二人は結ばれてほしいなってあんまり思わないっていうかあ、まあ、結ばれたらよかったねと思うし、結ばれなかったら残念ねと思うんですけど、小説の場合はね、やっぱり読者が、あの、娘と欲しいってすごく強く思うんですよね。ある愛の描かれ方をしたときに、なんかそういう愛について考えたかったし、それをうまく描きたいなっていうのがあ,のあったんですよね。それはすごく漠然としてるから、それを探り当てるのは難しかったし。あと技術的には、よく言う出す例なんですけどあのやっぱロミオとジーエットとかは携帯電話があるとねもう成立しない<笑>あのバルコニーの下にいてロミオとか言わなくても<笑> LINE とかでねあのもう,うちのお父さんがこれで全然提トできないってこととかあるんでねあのいくらでもできるんですよねあと昔の「君の名は」みたいなドラマとかだと。あのやっぱり携帯がないからすれ違っちゃいますけど今だったら電話取れちゃうから橋の端元にいるんだけどとか、ね、<笑>あのそういうのになっちゃうんですよねだからそういう昔ながらあとやっぱ会えない時間にいろいろ想像して思いが募っていって誤解が生じてとかいうのがやっぱり今あまりにも簡単に連絡が取れてしまうからそういうスタイルの。恋愛小説ははちょっっと難しくなってるなてているうのは感じたんですよね。だけど逆にやっぱりその通し連絡取れすぎてしまうからとかそのなんかその通信機器に翻弄されてるようなところもあってそっちの方がむしろ今の恋愛かなっていう気もしていてまあそういうようなちょっと恋愛自体がやっぱり環境の中で恋愛小説が環境とか更新されてきてるっていうことはちょっと意識しましたよね。だからまああの二人が結ばれるかどうかっていうこと自体はすごくクラシックなあの小説の主題ですけど、それがこう現代の世界に置かれた時にどういくう
1: なうるのかっていうことは結構考えましたね。はい。えー、あと別の方からで。陽、ま、子、あ、も牧野も語学が不自由なく話せたり、ねうん、あの聖書や詩をですねそらしたり大変あのハイスペックな男子なんですが<笑>このくらいできる人じゃないと大人の恋愛はまあ<笑><笑><笑>あのー、もうち
0: ろんそんなことないと思うんですけど<笑>みんなで話してますからあのただあの僕がちょっと考えたのはこういうことがあって。あのまた「早々」って小説書いた時にあのドラクロワっていう画家が、まあまあ、日記を読んでるとねあの目の前にアトリエがあってあそこに行きさえすれば自分は仕事ができるんだけどどうしてもそのやる気が出なくて今日はアトリエに行けなかったとで一日だらだら過ごしてしまったと俺はなんてぐうたらな人間なんだと。あのもっと自分を鼓舞してねあの「ダンテを見習え」とかね「イケランジャローを見習うんだ」とかこう言いながら自分をこう奮起しながら一生懸命日記に書いたりしてるんですよねこれはなんかいいくだりだなと思ってその仕事しなきゃいけないのにどうしてもできないっていう話をそうそうの中に書いたんですよねそしたらあのすごく多くの読者の人がそこのシーンのことを僕にこうそこがすごく印象に残ったっていうんですよねその時に僕に言ってくれたのはその「自分はもちろんドラクローンみたいな大画家じゃないですけどあそこの気持ちはすごくよくわかります」って言ったんですよね。で実際僕もドラクローンの日記を読んだ時にそう思って読んだんですよね。自分はそんな歴史に残るような画家じゃないけどあこの気持ちはわかるなっていうだからあの小説の登場人物に読者はもちろん共感したいと思うんですよね。だけどあんんまししょううもなないい人間に共感したくないと思うんですよすごくつまんない人間と同じような気持ちを抱いてるとね俺はこんなにつまんない人間なのかと思ってがっかりするじゃないですかだけどちょっとねなんかこう素敵だなと憧れるような人がやっぱり自分と同じような気持ちを抱いていたっていうことが分かるとねなんかあ俺の悩みもね意外とそのつまんない悩みじゃなくて俺はなんか人間ににとってこう大事なふうなんだなって思ったりとかできるっていうのがあって、まあそういう意味ではこうやっぱり恋愛の中でいろいろ感じるようなことを誰もが感じるようなことを描きたかったんですけど、あちょっとそれをなんかこう少しふわっとしたような夢見るような世界の中でこう描きたいなっていう気がしたんですね。あんまりこうペタっとこう平凡なところで描くと。ちょっとなんかね。あの何て言うんですかね。分、まあ、かるけど、ね、そのどこにでもある？話っていう風になって持ってもあって。だからうん。なんかやっぱちょっと小説は憧れるくらいの人物の方がいいんじゃないかなっていう気がしますよね。あのそもそも僕が小説に興味を持つようになった。10代の頃も自分がこう。宇宙人悩んでいたようなことが。まあ、例えばトーマス・マっていう小説家の小説読んだりするとまさに俺が悩んでることはここに書かれてあるとでそれはその辺のしょうもない人が書いてるんじゃなくてねノーベル賞を取るような作家が書いていてあ俺が悩んでることはねクラスのみんなに話しても理解されないけどノーベル賞を取るような偉い作家は俺と同じことを悩んでるっていうのはなんかその,あ,のああよかったっていうかね<笑>っていうのはあった気がしてやっぱ魅力的な登場人物と。悩みを分かち合いたいっていうこともあるんじゃないかなと思って今回は結構そのなんかこ、まあ、うなるのかなみたいなあの設定なんですけどでもちょっとそのだからそういう人たちのちょっとあの実際の何ていうのかプロフィールとかにあの設定が若干なんていうのかな引っ張られてるっていうかそれに基づいてるところがありますけど。
1: ありがとうございます。ただあのあるのでちょっとみでなるべくみんな聞きたいので、はいあのはい。ご、ね、長いです、ね、<笑><笑>なるべくいっぱい答えてもらったりと思ったんですけど、はい、あのこの方はあの連載を毎朝午前3時に起きて楽しくおませていただいております、はい。ありがとうございます。あのハッピーその結末についてなんですけど、あまあ詳しくはね言えないんですけども、はい、まあいわゆる万人、うんの方が想像するような結のでそういうふうに等しいというようなあの声も多かったと思いますが、うん、あの結末についてヒロミさんはどのように考えでし
2: ょ
0: うか難しいですね結末は、うん、終わり方は本当にわからないです小説の終わり方<笑>あ,の、まあ。あの今回の小説の中でリルケの「ルイノの日カ」っていう詩はすごく重要な意味を持ってるんですけどこの詩にすごくなんか感動するようになったのは古井義吉さんが少し前にこの詩の翻訳をされててそれに本当に感動したんですねあのでまあ古井さんはこう今現役の作家の中でも僕は最も尊敬する作家の一人ですけど古井さんとかと話しててもやっぱり小説の終わり方はわからないっていうんです、ねまあ、難しい、まあ、それで古市さんが連作になってるかもしれないんですけど、まあ、どう書いても間違ってるような気もするしどう書いても合ってるような気もするんですけどまあだから少しやっぱりあの解釈の幅を残すような終わり方にはなってますよね今回もでもうーん僕はやっぱり終わり方でいろいろ読者の何て言うんですかね小説の楽しみ方っていうのを結構考えさせられてきましたね自分の中で一番ところに残ってるのは結界っていう小説でやっぱりあの終わり方はちょっとっていう声がすごく多かったんですね。必ずしも読者はハッピーエンドを望んでるばっかりじゃなくてなんかずっと結婚とかきゅ共感してたのが最後に登場人物だけすごいハッピーエンドで終わっちゃうとなんか取り残されてしまってる感じがすることもあるしハッピーエンド好きじゃないっていう人もそういう意味ではいるしでもなんかこう暗い終わり方でもねあの世界自体はこう安定していてただなんかあのハッピー悲しむハッピーエンドじゃない終わり方だとみんな受け入れられるんですけどねなんか世界観この世界そのままの崩壊を象徴するようなアンハッピーな終わり方だとやっぱちょっとどうやってこれから生きていこうかみたいなことになっちゃうんですよねそれはあのまあこれちょっとこの前他のとりも言ったんですけどエンタメとかのあのあ犯罪小説の暗い終わり方とかとなんかドステフスキーとかの,あの終わり方のちょっと違うところでやっぱりまあ警察がいて犯人がこう安定した世界があってその中で悪いやつがなんかいてっていう世界だと世界自体は安定してるからみんなそれをなんか受け止められるんですけどドステフスキーみたいに世界観自体がもう崩壊してしまってるっていうことで暗い終わり方をするとちょっとどうしたらいいんだろうっていう。でまあ、結果はそういう終わり方だったからじゃあどういう生き方をすべきなのかっていうことまでちょっと自分としてあのやっぱり考えなきゃいけなくなってその後ドドンとか不枠を満たしなさいとか文人っていう考え方とかをちょっとやっぱりこう,こうやって生きていくって言いう生き方があるんじゃないかっていうところまで書かなきゃいけなくなったんですよね。そそそれはそれはははででで良かっったと思うううんですけど今今回回ういう意味では今回はやっぱりなんか今の世の中で愛っていうのはね、まあ、あり得るのかみたいなことに、まあ、やっぱり考えたんですけどそういう意味ではまあなんかあのポジティブな面も自分なりには探っていきながらあのまああとはこう程度ですよねどの辺のことまでがこうリアリティとしてあってどの辺のことまでがやっぱりちょっと希望を込めるっていう。あの描けるのかっていうのはだからまあちょっと微妙なところで考えましたけどねでも6語感はそんなに悪くないんじゃないでしょうか<笑><笑>多分
1: はいありがとうございます、えー、それからですね別の質問なんですけども、あのー、お,すおすすめの恋愛小説の例えばあのお子様もいらっしゃいますけどもこ子供に読ませたいとか、まあ、おすすめの印象に残ってる恋愛小説があれば教えてください、ま
0: あ、子供に読ませてもってなう急にちょっとか,懐かしい問題になりま
2: すけど、うん
0: まあ、あの事前にちょっと今回そあのそ同じ質問があって恋愛、まあ、小説難しいでしょうね意外と恋愛小説何って言ってもいろんな小説ありますけど。読んでみると恋愛よりも、ね、他のなんかその社会的な背景とかの方がこう重要だったりとかあんなカレーになって恋愛小説なんだろうかとか,なんかちょっと考えてしまうっていうかね初恋とかだってむしろ父と息子の関係が多くんじゃないかとか、まあ、そういう中で僕はあの「ノリオワいって作家好きなんですけど初期のまあロマンチックサンド作と言われてる「舞姫」「歌形の木」「踏み遣い」っていう。3作あるんですけどこれはまあやっぱり恋愛小説と言っていいんじゃないかなっていう3作なんですよねで一般的には教科書にも載ってるってことで舞姫だけがすごく取り上げられてひどいと<笑>言われますけど大外はやっぱりあの3作セットで書いてるんだと思うんですねで、まあ僕は特に文遣いっていうその3作目に書いた作品が一番好きでっていうのはまあ、王貝はやっぱりド,ドイツ留学時代に、まあ、本当にドイツ人以上にドイツ語がうまくてあの非常にドイツ社会に溶け込んで生活してたと思うんですけどあの舞姫はもうその踊り子っていう社会的には身分の低い女性と恋愛関係なんですよねあの官僚の卵みたいな人が。で「歌方の木」っていうのは画家の,あの原田直次郎と王貝の。友人をモデルにしていて、画家学校カフェのあの叩いて女のことを恋愛になるって言うなあの話なんですよね。で、オーガンはやっぱ実感として、そのくらいのところまではドイツ社会にこう溶け込んでた気がするんですよね。で、海使いっていうのは日本のその官僚多ろみたいな。留学生みたいな人が、あのドイツの本当に貴族の女の人のことを好きになる話なんですよね。でもそれはやっぱりに無理な話だとして書かれてるんですよねだからその自分が憧れてたその女性はあの最後までその日本人の主人公のことを恋愛対象と思ってなくてただ今の環境が嫌だからあのこの手紙をねあの遠くにいる彼女のおばさんがいるからその人にこの手紙を渡してその人のところで働くっていう使えるようにそのおばさんに自分を。呼んでもらえればこの状況から逃れられるからって言ってその手紙を渡す役割をだけをお願いするんですよねで彼はその女性に対してほのかな思いを抱きながら手紙を渡す役割をしてで無事に彼女はそのおばさんのところに招かれてその結婚しなきゃいけない相手がいたんだけどその状況を逃れてあ,のある宮廷みたいなとこで使えるようになってでその主人公はある時そこにいたらあのその居並ぶそのの女性たちの中に自分がかつてあの憧れた人がいてで、まあ、向こうもあなたのおかげであの結婚したくない相手と結婚しなくて済んだってことで感謝はしてるんですけど感謝してるだけなんですよね。でさよならって言ってこうパーティーにパーってこうあの去っていくところをあのこう見送るっていうところで終わるんですけどあれはねなんかすごくやっぱりこうロマンチックだし王外がやっぱりドイツでこう。経験したことだとだ思いますねあ,のある程度のとこまではかなり自分はヨーロッパっていう世界にアクセスできたんだけど最後にやっぱりどうしてもアクセスできなかった世界っていうのがあるなっていう感じを抱きながら帰ってきたドイツから帰ってきたんだろうなと思ってそれも本当になんかただ憧れを抱いてるだけなんですけど、まあ、すごく美しい話で。まあのあの初期の3作はやっぱり3つ全部まとめて読んで改めて「狛江姫」とか読むとちょっと印象が違うかなという気がしますねすごく繊細に憧れを書いてるだけだから文遣いはすごく繊細にその好きだった女性の手の描写をずっとしてるんですねあのピアノを弾いてるところとかあのなんていうか結婚しなきゃいけない相手と一緒にいるときになんかしっかり揺れを組んでなくてこう添える程度にしか手を置いてなくて本当はあの人と結婚したくないんじゃないかってことを考えたりとかあの、まあ、それはすごくなんかいい小説ですねすごく短いから、まあ、ちょっと文法的な文体ですけどおすすめしま
1: す。読、うんででみたいいすねちょっととそれ、はい、じゃあ,あとも,う、ね、もう少し、はい、さらに手短い、はい、<笑><笑>えー今度はあのちょっと小説を書くこと自体についての,、はい、あのご質問の中からで、えー、すけども、えっとまあ、小説を書き終えるまでの、まあ、長い時間今回は特にシンプルに小説でしたけども、はい、モチベーションはそのどこから来ていますか書き続けるモチベーション
2: モチベーションそうで,すね
0: まあ、でも僕さっきも言ったようにやっぱりクライマックスから構想するんですよね。早くそこを書きたいと思います、ね、あ書いてるとあの。その割に大体最初の予定よりも長くなるんですけどあ,あとはやっぱり書いてる場面場面にこう没入してそれをこう面白いと思って自分が書いてるかどうかということでしょうね。まあ、やっぱりつまらなないい場面書いてるとと思うとあのそ,れはその場面は書かないほうがいいですよねきっとあのモチベーションが上がるような場面を書き続けないといけないというかあとはもう締め切りという強制力がありますからありますよね,ねやっぱりね怠けると大変なんですよその後の締め切り間際になると<笑>それがもうその苦労を骨身にしみて感じてますからやっぱり切りこすこやらないとっていう。
1: リアのな話です、ね、<笑>分かりましたそれから牧野、うん、さんが陽子さんのためだけに演奏したようにピアノさんはたった一人の人のためだけに小説を書いたことがありますかあそれはな
0: いですねんなんか現代アートみたいにその一人のためだけに小説を書いて、その人がなんか何千万とかで買ってくれるんであれば<笑>オーダーメイド小説みたいなあの、ね、書いてもいいですけどあまあね、まあ、小説ってやっぱそういうもんじゃないですからね基本的にはあの多くの人が読むっていう前提で書くものなんでただなんかデビューした頃はねこう自分の理想の読者抽象的でですすすけけど、自分のの理想の読者みたたいいいなな人に向けて、てつも書よような気がするんですよね。だから漢字が難しいとかねそういうのはもう関係ないと、ね、<笑>思って書いてましたけどまあだん,だん今の子がやっぱちょっと読者像が現実的というか具体的というか同時代に生きてる人っていうのイメージにちょっと近づい
1: てきてる気がしますけどね。えー、こちらはですねあの東京国際文芸フェスティバルでボランティアをされていたなんか大学生の方がいらっしゃってくれてるようなんですけども、はいえー、と平野さんがその文芸フェスの時に言っていた「これからの文学にはビジョンが必要」という言葉がありましたが、えー、これは具体的にどのようなことをおっしゃっていたのか教えてほしいと。
0: まあ、これからの文学と言っていいのかどうかわからないんですけどね、まあ、いろんな人がいろんな小説書いてるからまあそれは別にいいんですけど僕自身の仕事としてはやっぱり混迷の時代ですからみんながどういうふうに生きていくのかとか何に希望があるのかっていうのをちょっと考えてる時代じゃないかなと思うんですよね。僕はあの文学にに本当にこう自分の人生を救われたっていう実感を強烈に持っていて特に10代の頃とかは文学との出会いのおかげで自分はなんか生きてきたっていう感じはしてるんですよねだから僕にとって文学っていうのはいつもそういうなんか生きるってことと直結していてそれを読んだおかげでまあ、共感するってことでもいいしこういう考え方をすべきなんじゃないかと思ったりとかっていうのが文学だったんですよねだからあの時間潰しみたいなエンターテインメントみたいなのはそういう意味では自分の書くものもなんかやっぱりこ,うこの時代を今生きてるってことにこう深く関わってるものじゃないといけないしそうなった時にやっぱりこうただ悩んでるってことをうまく書くだけだとちょっとこう難しいんじゃないかな。と気難しいっていう,、ね、ていいうかそのもう分かりきってるっていうのね<笑>ことがたくさんあって、まあ、文学だから全部素晴らしいってわけでもなくてやっぱりなんかこれみんな知ってることなんじゃないかなってことを書いてるものもいっぱいありますよあの小説読まなくてもね日々ニュース読んでたら知ってる社会問題なんじゃないかなとか。それはこんなに問題があるんだってことをリアリズムで書くっていうのも一つかもしれないけどやっぱりそれが現状認識だとするとその先っていうのをどうやって生きていくかとかその先に何が記号なのかとかそれが何なのかっていうプラスアルファのところをどれぐらい思想として書いていけるかっていうのが。やっぱり僕はあの,僕の自分の仕事としては重視しているところですよねだから例えば文人っていう概念を考えたことによって自分の中でかなり解決した問題があってあの考え方が変わりましたって言ってくれる読者をいてそれを考えずにね悩んでる状態だけを書いてる小説とか読むとねあでもこれ僕の中ではもう解決してる問題だなって思ったりとかでも何かの問題解決されてもまた新しい問題常に起こりますからねやっぱそれをずっと小説から考えていかないといけないし、まあ、そういう意味であのビジョンっていうのはなんかこう必要だと思いますね、まあ、思想
1: っていうべきかもしれないですけどね。あ、はい、ありがととうございますあと、えー、4個ほどです個で平野さんの小説(笑)を読んで分かっているつもりですがあえて平野さんの言葉で「幸せとは生きるとは」を教えてください
0: 難しいですねそれを説明するためにこんな長い話をずっと書いてるような気はしますけどねでも世の中絶対的に正しい価値っていうのは僕ないと思うんですよ結婚は結界って書いてあるんですけどでも今健康と幸福だけは誰も否定しない絶対的な価値のようになっていて僕はそれはだからやっぱ危険だと思いますよねなんか幸せだなって感じることは否定できないけど幸せにならなきゃいけないとかねあの義務のようになるとしかもその幸せ自体がなんか幸福度指数みたいに測られるようなものだったりするとやっぱりそれがすごく苦しいしその幸福っていうのはすごく難しい概念ですよあの苦しい状況にいても考え方一つで幸福を感じるっていうのは一面では真実だけど社会的にものすごく不公平な状態を例えば社会システムを押し付けながらその不幸な人たち状況に置かれてる人に考え方一つで貧乏でも幸せでしょっていう言い方を説くのはねやっぱりその社会の矛盾を押し付けて固定化することにもなるし認識さえ変えれば何でも幸福なんだっていう言い方は一面ではすごく暴力的なところがありますよねだからそれはやっぱ不幸だって認識して社会に改善するように要求する方が正しいかもしれないし。幸福っていうのは何でもそういうふうにこう、扱い方を間違うとすごく危険な思想にもなるので、まあ、そこのところは難しいですよね。でも幸福自体を否定するっていうわけでは話ないんですけど。まあ、生きるっていうのはだからなんかそういうことをずっと考え,考えるってことですね。<笑>はい。えー、あとですね
1: 、あの、本をすす進める小説を進める時のコツなどがあれば教えてほしいと。周りの人にこ面白いコメントとかはいそう
0: 僕はもうそれがあのうまくできないっていうのは僕の人生だったので<笑>難しいですね。すね<笑>あの一応昔から読書家として通ってましたね<笑>学生時代からよくあのひら君なんか小説読みたいんだけどどうなのかいいって言ってこう。尋ねられたんですけど、あのだいたいあのそのなていうんですかね、ご要望でうまく答えられた気がしないですね。いつも<笑>あの難しいですよ。僕が面白いと思っているも、のと人が面白いと思うのはのは話しもねしないから、まあ、作家同士でかなりなんか近い考えを持っているって人でも。あれ読んでどうだったって面白かったって人と面白くなかったって人はすごく分かれるし難しいですよね。でもなんかある水準の小説、あるレベルでこう需要される小説になるとやっぱりねわ話笑いになるんですよね。あの小説読んだっていうこと自体がで自分がこう気に入らなくても人の意見を聞いてみたいっていうかあの。何がい,いかよくわかんないから読んでみてとかね<笑>いいから読んでみてってじゃなくて会話のためにこう読んでみてみたいなだからまあそういうレベルにいくとね作家もいいなと思いますけども打作を書いても結構ねみんながお互いに推薦し合って読ませ合うっていうかねあのマハム状なんですけど。人,人のめるのは本本を
1: おおす
2: すすす。めは難しい
1: いででど、ね、もよく分からな僕のそうです、ね
0: まあ、ちょっとこの数年というか、まあ、ずっと忙しくてなかなか本読む時間を取れなかったので。久しぶりにちょっとこの夏以降はあんまりスケジュールが今のところ入れてなくてしばらくちょっと本読みたいなと思ってるんですけどやっぱり何かこの小説でも書いたんですけど運命みたいなあの運命と人間の自由意志みたいなことに今すごく関心があって一体人間はどこまで本当のところ自由に生きてるのかっていうのがまあ偶然とかってこともありますし。まあ、2000年代は自己責任論っていうのがあまりにも言われすぎた時代だと思うんですよね。その自分が到底責任を負えないようなことまで自己責任にしてしまうっていうのは、まあその反動として、やっぱ行動的な問題があるじゃないかっていうのはう社会の中でも言われてると思いますけど、あと震災のようなこととかあったりすると、まあ、全くそれはもう偶然としか言いようがない形で亡くなった方がいっぱいいますし、まあ、テクノロジーに関してもやっぱりどんどん人間の自由っていうのが今人間がやることがこうリスクとして捉えられて社会システムを円滑に進めるためにはそのリスクを何だけ縮減した方がいいっていう考え方から機械が取って変わった方がいいんだっていう発想にどんどんなってきてますよね典型的なのが自動車の自動運転ですけど、まあ、人間が運転している以上どうしてもあるパーセント以下には事故率っていうのは下がらなくて。うんそれで亡くなるる人もいるし、だからもう自動運転にしちゃった方がいい,い,いとそうするとそれでも俺は自由に運転したいんだって言って運転する人もいるかもしれないけどそれで人身事故でも起こしたらものすごいバッシングされると思うんですよあの自動運転に任せとけば事故なんか起こんなかったのにわがままで人を引き殺してなんてやつだっていう、まあ、それはちょっと一例ですけどやっぱり人間のやることにはリスクも伴うからそのリスクをあのちょっとパラノイア的に社会がこうなくしてしまおうとし始めていてそうすると本当に何もできなくなってしまうかもしれないしあのネットで買い物しても何してもその前にもずっとリコメントのメールが来たり。画面を見るとどうしても押したくなるようなデザ出たりなってたりとかどこまで自分の意思で本当にこの本買ったのかって分かんないような状況がすでに始まっててやっぱそれも加速されていくと思うんですよねこれからますますそういう中で人間の自由っていうのは何なのかっていうことをちょっと今考えていて特に文人っていう考え方とかもやっぱり環境とか対人関係の中でこうインタラクティブに自分の人格が変わっていくってことだから。環境自体がすごくく変わっていくとそういう中でどういう自分に文人っていうのがこう生じるのかとか、まあ、あとは仕事の流れの先でちょっとこう住んでる環境自体とかについて今興味があってまあそれを抽象的に話してもあれなんでそれがうまくこう何て言うんですかね形になるような物語がなんかあるかなっていうことを考えてますよね。だから物語のアアイディア自体はいくつもあるんですけどの次の仕事としてそれを本当に書くべきかどうかっていうのをちょっと今迷っているとこ
1: ろです、ね。はい、ありがとうございました。うん、そしたらあのー、質問はもう以上なんですけれども、うん、最後にあのー、ちょっとあの平野さんの声がとても好きなのでどこか一節を朗読していただけませんかというのがありましたのであのぜ、ー、ひですねこのマッチの森の中からお願いしてほしいでしょうか。はい。はいマイク
0: 持ちながら本を持って読むの意外と難しいんですけどね<笑>えっとえー、っとじゃあ
2: えー、っとですね
0: えーまあじゃえー、っとジャリーラという女の子がイラから逃げてきて、まあ、その彼女のためにこうギターを弾いてあげるところで、まあ、リルケの詩の引用があるんですけどちょっとその辺りを読んでみようと思います<笑>牧野<笑>は「じゃあ葉子さんが朗読したら続けてテーマ曲を弾くよ」「ジャリーダのために映画のラストを再現しよう」とギターを調弦しながら言った葉子はそのアイディアに同意して「私これからはプロフィールに2007年6月には牧野シと共演で書くことをするわ」と白い歯を見せたジャリーラが拍手すると、ヨーコは、広場の大道芸人たちをあらかた見物し終えてから、最後にこう続くのと説明し、軽く深呼吸をしてから、その短い下りを朗読した。天使よ私たちにはまだ知られていない広場が、どっかにあるのではないでしょうか。そこでは、この世界ではついに、愛という曲芸に成功することのなかった二人が、絵も言わぬ敷物の上で、その胸の踊りの思い切った仰ぎ見るような軽視を、その放悦の塔を、とく足場を失い、ただ互いに、互いを宙で支え合うしかないはしごを、おののきつつ披露するのではないでしょうか。彼らはきっともう失敗しないでしょう。いつしか2人を取り囲み無言のまま見つめていたあまたの死者たちを前にしてその時こそ死者たちは命名が最後の最後まで捨てずに置いたいつも隠し持っていた私たちの未まだ見たこともない永遠に通用する幸福の効果を取り出して一斉に投げ与えるのではないでしょうか再び静けさを取り戻した敷物の上に立って今や真の微笑みを浮かべるその恋人たちに向けて牧野は文字を追う陽子の横顔を見つめた想像力がほのかにその眉間をこわばらせて瞳の動きに上まぶたのまつげが繊細に揺れたそこに第二次大戦後の荒廃したクロアチアの大地と映画の主人公の乾いた眼差しそして、ようやく再会が叶ったセルビア人の少女の気丈な佇まいが重なった。詩に歌われた光景が想像され、投げ銭の古びた音が次々と耳の底に響いた。牧野は映画の記憶に抽出な間を置いて、その静かなアルペジオの小曲を弾き始めた。今日のマチ年の終わりに、洋子のために弾くつもりの曲だった。しかし、むしろ最初から彼女と一緒にこのイラクから逃れてきた若い命のために演奏することになっていたのかもしれない今日の一日の全てがそのための準備だったのではあるないか誰の誰の関心を買おうとしてでしょう決して満足することのない意志にその身を絞らせるとはというルイナの悲化もしくが脳裏をよぎった美しい一夜が終わろうとしていたあとに一体、何があるというのだろう
1: 。以上です。ありがとうございました。それではちょっと動かしてしまいました。けれども、あの,ーまあ、のもうこの後再開になりますので、はい、もし何か本当等あったらあの辺を直接と聞いていただければと思いますが、はい、あのー、皆さん、今日は本当にありがとうございました。平野さんにも1度拍手をしくありがとうございました。